0: Bueno, estimada audiencia, estamos al aire ya con nuestro invitado del día de hoy, nuestro jueves, donde abordamos problemáticas que tienen que ver con otros países, pero hoy vamos a abordar además una problemática que frecuente que hagamos este abordaje en este programa, que es el medio ambiente. Así que le doy la bienvenida a Rodrigo Castro, productor agroecológico argentino que está involucrado con distintas campañas a favor del cuidado del medio ambiente. Bienvenido, Rodrigo, al programa. Un gusto tenerte de nuevo.
1: Hola, Verónica. Buenas noches. Gracias por el llamado y un gusto también estar de vuelta.
0: No, el gusto es nuestro. Contame un poco cómo viene la situación... Con el trigo transgénico estaban haciendo una campaña contra, bueno, que se iba a empezar a instrumentar el trigo transgénico en la elaboración de los alfajores Habana. Fue una campaña bastante bastante fuerte, tuvo un impacto bastante grande también. ¿Cómo siguió ese asunto? ¿Cómo van esas negociaciones?
1: Bueno, el asunto viene, como para, para recapitular, se, estaba, se esperaba que, que, que en Brasil se apruebe. Eh, la, la importación del tío transgénico para que en base a eso se, se empiece a cultivar acá en, en Argentina. Eh, hubo reuniones, pero todavía no se aprobó, así que hasta el momento eh, la pelota está del lado de Brasil. E igualmente, desde acá algunas organizaciones seguimos organizando y está en, en estado de alerta eh, y, y, y continuando con, con campañas de, de comunicación para para llevar este tema, por ejemplo, la semana que viene estamos haciendo, eh, junto a varias eh, organizaciones socioambientales de, de toda Argentina, pero también de Brasil y de, y de Bolivia, eh, una campaña que se llama Con Nuestro Trigo No, y lo que vamos a hacer va a ser panazos en distintos lados, en distintos puntos de, de la Argentina, como en Rosario, en Tandil, en Buenos Aires, en donde vamos a estar, eh, se va a estar entregando y regalando harina agroecológica y, y, y pan eh, a un precio popular eh, con harina agroecológica para, eh, para contar bueno sobre el tema de, de, de este trigo hb 4 que se está queriendo eh, impulsar en, en los campos de Argentina y que va a terminar, obviamente, en, en no solo en las mesas de los argentinos, sino también en las mesas de los brasileros de los bolivianos, eh, no sé cómo es en, en, en Uruguay, pero también en Chile, que, que son importadores de trigo argentino.
0: Sí, acá no tengo mucha idea si importamos trigo argentino, pero es claro que eh, si Argentina es el primer país del mundo que va a permitir el cultivo de trigo transgénico, es importante también esta lucha, no solo para, para ustedes, digamos, sino para todos los países, porque el trigo está en nuestra dieta mucho más que cualquier otro alimento, ¿no? El trigo es el pan, son los alfajores, o sea, no, no, no sé, por lo menos los latinoamericanos comemos mucho trigo, supongo que en el resto del mundo también, y si esto se piensa normalizar, ¿va a significar que mucha de nuestra alimentación va a ser transgénica? Y además ustedes planteaban que se va a utilizar un agrotóxico que es extremadamente dañino, más dañino que el glifosato, ¿no? Sí,
1: bueno, toda la, la, la cultura occidental, el trigo está en la base de la alimentación, así como la cultura oriental el, el, lo es el arroz, eh, y sí, como bien vos decís, esto se va a tratar del, del primer eh, grano de consumo masivo porque la soja y el maíz, eh, que son genéticamente modificados, eh, desde ya la de alguna lo consumimos, no en las grandes cantidades que uno consume eh, trigo, porque bueno, la soja y el maíz principalmente son utilizados como alimento para, para animales o para biocombustible, se usa igual. En, en algunos productos encontramos, pero la preocupación, eh, aparte de, 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 la, de la duda de, bueno, de consumir un, un alimento transgénico, en realidad está en, en, en la cantidad eh, de los de agrotóxicos que va a tener esto. no Obviamente hoy el trigo que, que comemos, si no es agroecológico u orgánico, ya tiene agrotóxicos, eh, pero en este caso eh, va a tener... Eh, ...seguramente va a tener más... ...porque es lo que vimos con la soja del maíz... ...vimos que la promesa fue que se iba a usar menos agrotóxicos... ...y en la Argentina los datos son que se pasaron de usar... ...30 millones de agrotóxicos en los 90 a 500 millones... Eh, ...yo no sé los datos de Uruguay... ...pero seguramente son, son iguales... ...porque es algo que sucede en, en todos los est establecimientos agrícolas... ...cualquier persona, eh, cualquier productor o productora... ...que, que está escuchando lo, lo sabe y lo ve que, que, que aunque se apliquen las mejores prácticas, aunque se, se hagan las mejores eh, estrategias, el consumo de agrotóxicos va aumentando. ¿Por qué? Porque los suelos eh, muertos y digamos, los suelos poco fértiles son propicios para que aparezcan eh, malezas y malezas más resistentes. Cada vez, no estamos hablando de que cada vez hay más malezas a resistentes al glifosato y a glifosato y a otros herbicidas, entonces la cantidad va aumentando y es lo mismo que vamos a ver en el, en el trigo, ¿no? Eh, pero bueno, con esta promesa que, 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 que nos vienen haciendo de que se va a reducir el uso, eh, bueno, la, la, la experiencia muestra de que no es así y las empresas esto lo saben y, y por eso en el, el caso del trigo transgénico lo que están haciendo es en realidad escondiendo, esta resistencia del, al glufosinato amonio, ¿no? un agrotóxico eh, hasta 20 veces más, eh, más tóxica que el, que, el, que el glifosato, que está prohibido en Europa, por ejemplo, está el glufosinato amonio. Claro. Eh, o sea, bueno, eso. Eh, pero bueno, en este caso lo que están haciendo la están escondiendo detrás de eh, una transgénesis, un evento transgénico en donde que es tolerante a la, a la sequía, porque digamos la. Este trigo lo que tiene son dos eventos transgénicos al mismo tiempo. Uno es el de la resistencia, a, el de la tolerancia a la sequía que viene de un, de un girasol, que viene del, del girasol, que lo que hace es que cuando hay, hay sequía, hay, hay escasez de agua, puede llegar a ser un poco más, eh, aumentar su rendimiento en un 10, 20% dicen, en lo mejor de los casos, ¿no? los estudios de la propia empresa que te está vendiendo este producto, pero eh, por detrás está que, que para que se usó, vamos, por detrás está que para que se usó, para seleccionar ese evento, esa transgénesis, está la resistencia al infosinato de amonio, que es la realidad que hay, que hay detrás eh, de esto, ¿no? A ver, una de las empresas que, que es dueña de, eh, de, de, de Bioceres, que es la empresa que tiene la patente, que esto es una patente en realidad que viene de, de, de investigadores eh, del Estado argentino, no el Estado argentino se la dio por dos por una, unas chirolas a Bioceres, pero bueno, Monsanto, Bayer, es uno de los dueños de esta de, 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 de esta empresa. Entonces, eh, al fin y al cabo, esto es lo, el objetivo final de esto es aumentar el consumo de agrotóxicos que lo que está haciendo es debilitar eh, y enfermar no solo los campos y, y el aire y el, los suelos y los animales y las plantas, sino también eh, enfermar nuestros nuestros cuerpos. Y es lo que estamos viendo en esta crisis sanitaria eh, de, 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 del COVID, donde tenemos cuerpos eh, que no pueden enfrentar un virus. Eh, con, con esto no quiero decir que, que esto es una gripecita, pero eh, no estamos pudiendo, nuestros cuerpos no están lo suficientemente saludables para enfrentar eh, un, un virus como, como es el de COVID-19, entonces tenemos que requerir a las vacunas. Pero bueno, si seguimos con esta lógica de más veneno, más veneno, eh, con alimentos que no son saludables, eh, que, que no nos dan vitalidad, bueno, van a seguir apareciendo y vamos a estar más y más vacunas y va a ser una, una carrera
0: hasta no sé dónde. Una pregunta, entonces, hablando un poco también del tema de los animales. Están haciendo una campaña recientemente contra la instalación de 25 megagranjas de cerdos. ¿Cómo es, toda esa, toda esa, cómo, cómo es este proyecto que se está tratando de instalar en Argentina? ¿Ya existen eh, otras megagranjas allí? ¿Cómo, cómo están este, manejando esta situación?
1: Bueno, Esto se trata de un un acuerdo entre Argentina y China para la instalación de eh, megagranjas porcinas. Eh, megagranjas se dice porque ahí hay, hay son son granjas, o sea, son granjas, en realidad son eh, galpones eh, gigantes en donde hay miles de, de chanchas madres pariendo, pariendo. Eh, pariendo chanchos para que después bueno se comen eh, para, 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 para la alimentación eh, y esto surge principalmente de, de la, una necesidad de China que porque fue eh, atacada por el virus de la peste porcina africana vio reducida en un gran porcentaje la cantidad de, de cerdos eh, de, de su, del stock de cerdos ahí en China, entonces hasta que no se aclare ese panorama, tienen que salir a buscar otra fuente donde se produzca, eh, donde donde se críen cerdos para seguir abasteciendo a su población que cada vez quiere más, más carne de cerdo, ¿no? Eh, que quiere, en realidad? Digamos, como que, que se sigue fogoneando esa demanda. Eh, y bueno, la Argentina es un lugar propicio para eso, porque está lejos de, de, de los focos de gripe porcina, porque tiene la soja, el maíz, porque tiene eh, eh, el agua, el territorio, pero principalmente eh, lo que tiene es una deuda gigante, eh, entonces está eh, muy atento a, a cualquier oportunidad de, de que entren dólares. Y bueno, el acuerdo este es para unas 25 megagranjas, eh. Y, y, y bueno, está el Estado... A ver, eh, la información que hay es muy oscura, el, el, la Cancillería, que es quien estaría detrás de esto de estos acuerdos, eh, no está compartiendo mucha información, esto es información que sale así por afuera porque a alguien se le escapa algún documento... Eh, ahora se está hablando que los acuerdos son más entre provincias pero bueno lo que lo que estamos movilizando no es decir bueno no esto es parte más es parte de, de este sistema alimentario que te que te que estuve describiendo antes no a base de organismos genéticamente modificados resistentes agrotóxicos para que sean alimento de, eh, de animales y bueno lo que estamos diciendo es que no no queremos en Argentina ser la fábrica de otra pandemia, no queremos que vengan acá con esos miles eh, de cerdos donde eh, va a aumentar la cantidad de agrotóxicos, porque va a aumentar la cantidad de, de, de soja y maíz que va a ser plantada, y también todo el problema de los antibióticos, ¿no? te Entendemos que es una barbaridad la cantidad de antibióticos que se usan, ¿por qué? Porque los animales están hacinados, débiles, eh, comiendo alimentos que no son nutritivos, ¿no? la soja ese maíz no nutre. Se
0: alimenta, Entonces, disculpa, Rodrigo, se alimenta en la modalidad de feedlot, ¿no?
1: Sí, el feedlot es, de la, es para las vacas, en, en el caso de cerdos y pollos y gallinas ponedoras, están en unos galpones encerrados, en un, en un casi que no se mueve, ¿no? o sea, las gallinas y los pollos están en jaulas o los pollos no, eh, pero están en jaulas y entonces no se mueven, no hacen ejercicio, no ven la luz del sol, eh, están con sus excrementos, bueno, es el lugar propicio para que aparezcan enfermedades eh, zoonóticas que después saltan al, al, al humano, como fue la gripe porcina, como fue la gripe aviar de los últimos años, y bueno, no queremos eso para acá. Eh, así que esa es la, 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 el, la demanda que y, y al fin y al cabo lo que estamos diciendo es no a ese modelo y a ese sistema alimentario. Queremos un sistema alimentario que, eh, que cuide la salud, que cuide eh, eh, la vida en, en la tierra, que produzca alimentos para, para todos y para todas y que sean saludables. Y esto es posible y, y, y hay que ser claro que esto implica primero eh, y, y antes que todo una reducción en el consumo de carne, de proteína animal. O sea... El nivel elevado que tiene la humanidad hoy en día, de carne, de pollo, de vaca, de cerdos, de huevos, de leche, solo es posible con este modelo industrial, a base de veneno. Obviamente en Argentina, Uruguay, en Brasil, Paraguay, zona de pastizal, eh, el, el, el consumo puede ser más elevado, pero en todo el mundo, y acá también, lo tenemos que reducir, porque no, no es posible eh, abastecer en esa cantidad.
0: Ustedes cuando hablan con la gente de este tema no se encuentran con dos, dos, dos respuestas, me imagino yo, ¿no? Una que tiene que ver con una defensa de la cantidad de carne que consumimos, porque sabemos que acá en Argentina y Uruguay es así, y otra con, eh, el entre comillas, desarrollo, ¿no? Como, bueno, lo que a nosotros nos interesa es trabajo. Si esto trae trabajo... Va para país, si esto eh, va a generar más riqueza, va a ayudar al país a salir de la crisis. Vamos con eso, sin tener en cuenta quizás todo este impacto ambiental que ustedes están denunciando, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, esa es una, una respuesta eh, lógica, eh, pero. Pero un, un, un tema a. A conversar es, bueno, estamos realmente, eh, digamos, el otro modelo realmente nos está eh, sacando de la pobreza. En Argentina ya se va 30 años de ese modelo y, y la pobreza sigue aumentando. Entonces, la pobreza no terminó siendo una consecuencia de ese modelo. Y la otra con respecto al consumo de, de alimentos, eh, y bueno, es, es, es un desafío, es un desafío que vamos a tener que, que enfrentar. Eh, vamos a tener que ver modificar nuestros hábitos para, para, para poder vivir la cantidad de personas que tenemos, y si no eh, lo que vamos a vivir es un mundo con cada vez más pandemias con un mundo cada vez más tóxico, en un mundo cada cada vez con más eh, eh, incendios con más sequía eh, a, que es, es a, donde estamos, a donde estamos yendo y bueno, eh, debe ser una una elección, lo importante es también eh, nosotros lo que buscamos ¿no? no es imponer una mirada, sino llamado a una reflexión, ¿no? Y, y, y dar la información, porque de esto no se habla, digamos, en los medios no se habla, no se habla de, de la importancia de la salud, eh, de lo que consumimos cuando, cuando, en toda la discusión, estos año y medio de COVID, no, se habla de las vacunas, pero no se habla de estar saludable, de qué alimentamos, de que nuestra agua está llena de agrotóxicos, nuestro aire, entonces es, eh, es esa discusión que hay que dar.
0: Ahí está, Rodrigo. Muchas gracias por estos minutos que compartimos al aire y esperemos tenerte de nuevo en el programa. Nos mantenemos al tanto de las campañas que están haciendo en Argentina contra estas actividades que dañan tanto nuestro entorno y nos dañan, al fin y al cabo, a nosotros mismos. ¿no?
1: Gracias a vos, Vero, por poder el espacio. Un abrazo grande.
0: Abrazo grande. Chao, chao.